0: Et avec ça vous concerne, Roland Pérez va nous parler d'une toute nouvelle arnaque. Valérie Darmon, elle, des cartes de fidélité, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on en ait autant dans nos porte-monnaies Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. bonjour. Roland, on a l'impression qu'il y a une arnaque par semaine qui ouais, nous tombe ouais. sur, le, sur le coin du nez à peu près. Pour là, ça que je suis là, vous allez nous parler de celle de la semaine, si l'on peut dire, celle de la CAF
1: oui oui, les arnaques se multiplient, vous l'avez dit Lénaïque avec la caisse d'allocations familiales appelle à la vigilance de tous les consommateurs vis-à-vis -vis des SMS ou des mails qu'ils reçoivent. En fait, il faut savoir que on reçoit de faux messages en vous promettant de nouvelles primes, de nouvelles aides, de nouvelles allocations. Alors évidemment, c'est très alléchant, on se jette sur son téléphone ou sur son ordinateur, on se connecte à ces nouvelles aides et, et euh, ces nouvelles aides, pardon, et évidemment, eh bien, on s'aperçoit que on va se faire peut-être usurper euh, l'identité de notre compte, ces informations n'ont aucune légitimité. Comment on fait pour savoir que ces annonces sont fausses Alors, Un seul moyen existe pour connaître les droits dont on bénéficie. Si vous devez bénéficier d'une aide ou d'une allocation, et bien vous allez sur votre compte, euh, mon compte, mon sur compte. la CAF. Et sur mon compte, sur la CAF, quand vous vous connectez avec vos identifiants, vous allez pouvoir faire diverses simulations pour savoir si vous pouvez bah bénéficier de ces, de ces magnifiques aides possibles.
2: Vous pouvez nous rappeler, Roland, quels sont les réflexes donc à adopter pour ne pas se faire arnaquer. Alors
1: ça, vous le savez, vous Valérie, j'en je, suis certain, les mails et les SMS qui comportent des fautes d'orthographe, vous les pistez, ah, vous vous dites, ah, c'est pas possible. Euh, Assurez-vous que la page commence par HTTPS avec les deux barres et par un cadenas apparaissant mmh. avant ou après. On vérifie l'adresse URL du site. Les URL des sites publics se terminent toujours par gouff.fr ou fr et jamais par gouff.org ou gouff.com. Évidemment, vous ne donnez pas votre mot de passe, vous ne divulguez, divulguez jamais vos coordonnées bancaires et vous gardez à l'esprit que seul le site de la CAF vous informe réellement. Et si vous avez eu vraiment, vous êtes fait avoir, vous, vous signalez un abus sur Signal Conso.
0: Alors la prochaine arnaque, ce sera peut-être celle qui nous promettra un chèque énergie. Roland, ouais. ça ce sera votre chronique dans 2-3 semaines. Mais en attendant, là, il va entrer en vigueur. Hein. Il sera destiné à qui et pourquoi.
1: Alors alors à partir du, à partir du 21 avril 2023, il faut savoir que 5,8 millions de ménages vont recevoir ce nouveau chèque énergie pour les aider à payer leurs factures d'énergie.
0: Alors, qui est-ce qui a le droit d'en bénéficier, alors
1: Alors, c'est une aide nominative pour le paiement des factures d'énergie, électricité, gaz, bois, fuel, et certains travaux d'ailleurs énergétiques du logement. Il est attribué, évidemment, sous conditions de ressources et son montant est calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence et vous allez pouvoir percevoir entre 48 euros à 277 euros par an mm -hmm. et vous avez en fait un revenu fiscal de référence par unité de consommation, il faut savoir qu'une personne constitue une unité la deuxième personne du ménage 0,5 et chaque personne supplémentaire donc pareil, a priori souvent les enfants, enfants. Euh, c'est
2: 0,3 Alors moi je suis nulle en matin hein, donc c'est un peu compliqué <rire> non, de faire le calcul entre unités de consommation et revenu fiscal de référence
1: Alors vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que je vous propose d'aller voir un simulateur qui est proposé par le ministère de la transition écologique. Vous avez juste votre numéro fiscal et le simulateur fait le reste. Et attention, vous avez jusqu'au 31 mars 2023 pour utiliser le chèque que vous avez reçu en 2022. Et, ben, et l'autre, vous, euh, vous allez le recevoir là bientôt et vous aurez jusqu'au 31 mars 2024.
0: Roland va quand même expliquer rapidement que ce chèque énergie, on ne peut pas l'encaisser auprès de la banque. Oui, hein il sert à régler en fait, voilà.
1: directement auprès des fournisseurs d'énergie, différentes dépenses, électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fuel domestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour l'alimentation du chauffage ou la production d'eau chaude. Et puis, je l'ai dit également, il peut être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique et légitime. Éligible pardon, à ma prime Rénov'.
0: Voilà, ça c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors Valérie, je me tourne vers vous à présent. Je les ai comptés j'ai à peu près 20, 25 cartes de oh là fidélité là dans Vous êtes au-dessus de la moyenne, feuille. largement. Ah bon, c'est pas raisonnable alors. <rire> c'est pas raisonnable.
2: Parfois, c'est une bonne idée, hein, ça oui. dépend, ça dépend. Donc, par exemple, bah, c'est pas une bonne idée, je vous le dis tout de suite, bon. quand euh, elle ne s'applique que hors promo. Donc, en fait, vous allez devoir dépenser plus pour profiter d'une remise. Donc, au final, vous ne gagnez rien, vous dépensez plus. Autre proposition, pour gagner un massage gratuit de 30 minutes dans certaines enseignes de beauté, je sais que vous aimez ça. Oui. Vous allez devoir dépenser 600 euros d'achat pour cumuler des points, et quand vous allez vouloir réserver votre massage, vous ne serez pas prioritaire, et donc vous devrez attendre trois mois pour le faire, ça fait quand même cher, le, le massage. massage. Clair. Alors, selon Olivier Dauvers, qui est spécialiste de la grande distribution, les Français dépenseraient même deux fois plus lorsqu'ils sont détenteurs d'une carte de fidélité. Alors, vous, vous imaginez <rire> les naïques. Explication d'Olivier Dauvers. Ça
1: s'explique par deux raisons. D'abord parce que si un client a accepté de prendre une carte de fidélité, c'est naturellement parce qu'il y a déjà une forme d'affinité entre le magasin et lui, que ce soit par la proximité, par la qualité du magasin, la tenue du magasin, les produits qu'il y trouve. Bref, naturellement, le lien qu'il y a entre ce client et ce magasin est plus fort que pour les clients ordinaires. La deuxième raison qui explique que les consommateurs euh, qui ont une carte de fidélité consomment davantage, c'est qu'ils reçoivent aussi davantage euh, de stimulation commerciale, de promotion qui leur sort
2: propre. Et donc, de fait, euh, la propension à dépenser est plus élevée chez ses clients que chez les autres. Alors en revanche, hein, les marques, elles, elles sont toujours gagnantes. Hein, parce que 80% d'ailleurs de leur chiffre d'affaires provient de ces détenteurs des cartes de fidélité. Et puis surtout, les données personnelles collectées par les et enseignes, oui. hein, comme le nombre d'enfants, la date de naissance, la profession, et bien tout cela peut être vendu euh, par les enseignes elles-mêmes. Et comment ça s'explique Alors, quand on signe tout simplement pour un programme de fidélité, on coche souvent la case, la marque va partager vos données avec des partenaires commerciaux. Et ben C'est là que nos données sont vendues à n'importe qui qui veut les acheter d'ailleurs, via des fichiers ce qui coûte seulement plusieurs centaines d'euros, mais plus les infos sont précises, et plus ça coûte cher, c'est-à-dire avec les adresses, et même avec les
0: mails des gens à des marchés. Et on a quelques recours, Roland, pour nous, contre ces pratiques D'abord,
1: on ne coche, coche pas la case. Ça, oui. c'est le premier réflexe. Et puis, si on l'a si coché et que, véritablement, on reçoit comme ça, euh, moult, moult propositions commerciales, on peut très bien aller sur les sites des marques partenaires et euh, faire exercer ce qu'on appelle son droit d'opposition. C'est le règlement général de la protection des données qu'il prévoit et on va, en réalité, sur la, la case euh, politique de confidentialité mmh. ou vie privée ou mention Légale et là on exerce son droit d'opposition. Vous avez une case qui est dédiée.
0: Alors on a beaucoup de cartes comme moi, on a beaucoup de <rire> manières de se faire un petit peu arnaquer. On est combien à avoir des cartes de fidélité alors, il y a Valérie 7
2: Français sur 10 quand même hein, qui en possèdent et en moyenne chacun d'entre nous en possède 6 à 10. Alors, vous êtes largement au-dessus de la moyenne. Si on consacre du temps à étudier les avantages et les enseignes comme un travail de fourmi, alors là on peut être gagnant à en posséder plusieurs hein, surtout. Euh, et toutes les enseignes ne font pas non plus fuiter les données, il faut quand même le savoir. Oui. Hein. Donc si vous consacrez du temps, de la matière grise, à noter les conditions de Promo, alors là vous vous y retrouvez. Sinon, on peut opter pour la carte d'abonnement plus avantageuse qui donne accès à toutes les marques d'un groupe. Et selon la banque en ligne ONE, le budget alimentaire pour quatre personnes aussi entre 400 et 1000 euros par mois, pour une personne entre 100 et 400 mensuels, l'abonnement est à 90 euros, le calcul est vite fait.
0: Et je vais faire euh, du vide un peu dans mon portefeuille, merci beaucoup. Moi qui compterais vous offrir conseils. pour votre anniversaire
1: une petite carte de fidélité. Une bon. carte
0: de fidélité à Europe 1. Hein voilà, voilà on va bien. faire comme ça. Bon dimanche.